0: Hoch, höher, hoch hinaus
1: Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus Hoch, höher, hoch hinaus Ein Team, stark wie Titanen Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus Better ring the
2: alarm Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airworld Podcast Wir sind bei der Titans Area wieder angekommen und haben heute was Besonderes, so ein bisschen Chris oder? Wir haben gesagt, dass die Aufstiegshelden ein bisschen Pause bekommen sollen in der Offseason. Und wir haben ein paar Leute oder zwei Leute reingeholt jetzt zu uns, die ein bisschen hinter den Kulissen arbeiten.
3: Ja, ganz genau. Wir haben uns heute hier zusammengetroffen, um ein bisschen mit dem medizinischen ja, Personal, sage ich mal, der Dresden Titans zu sprechen. Nicht medizinisches Personal im Sinne des Angestelltseins. Da werden wir dann gleich nochmal drauf gehen. Ganz konkret haben wir jetzt zwei Personen bei uns sitzen. Das ist zum einen der Dr. Martin Deile. Hallo Martin. Hallo. Und das ist zum anderen der Ansgar, jetzt habe ich mir doch Durst, Entschuldigung, jetzt muss ich nach dem Nachnamen kurz sagen, einer aus dem Physio-Team. Hallo Ansgar. Moin drin. Ja, das sind also unsere beiden Gäste heute. Wir haben vom Rico noch den freundlichen Hinweis bekommen, dass wir noch zwei andere Namen in dem Zusammenhang noch mit ansprechen sollen. Das ist zum einen die Steffi, die wie auch der Ansgar äh, im Physio-Team von der Aktiv Physio ist, und zum anderen der Dr. Axel Klein als. Äh, weiterer Arzt, sage ich mal, der im Zusammenhang mit den Titans aktiv ist, da würde ich dann an der Stelle auch direkt erstmal dir das Wort übergeben, Martin, dass du uns vielleicht erstmal ein kleines bisschen die Arbeitsfelder zum einen von dir und zum anderen von dem Dr. Axel Klein, wo sich das, äh, wo, ja, wo sich das
0: unterscheidet, entsprechend, wer da welche Aufgaben hat, dass
3: du uns das erstmal ein bisschen näher bringst, bitte.
0: Ja, sehr gern, also wir sind erstmal beide Sportmediziner und äh, sind Nachbarn mit der Praxis in Striesen, also wir haben äh, die Praxen um die Ecke. Der Unterschied ist, ähm, dass außer dass wir Sportmediziner sind, ist der Axel noch ein orthopädischer Unfallchirurg im Schwerpunkt Orthopädie und ich bin noch Allgemeinmediziner, also klassisch Hausarzt und ähm, daraus ergeben sich auch so die Arbeitsfelder. Das heißt also, dass der Axel sich vor allem um die Gelenke und die Muskeln kümmert und ich mich mehr so um Infektionskrankheiten, da war mit Covid relativ viel zu tun, Leistungsdiagnostik und ähm, da, da der Axel auch relativ ähm, beim American, American Football vertreten ist, ich eigentlich auch jetzt im letzten Jahr zumindest derjenige war, der auch bei den Spielen vor Ort war.
3: Ja, kann man auch vorstellen, dass man wirklich beim American Football, bei den Titans wahrscheinlich häufiger orthopädische Unterstützung braucht, dass das vielleicht im Basketball der Fall ist. Von daher ähm, durchaus nachvollziehbar. Schön, dass man äh, auch sieht, dass dort offenbar auch eine sehr, sehr enge Kooperation ist. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt äh, quasi die Praxis gegenüber, ähm, habt ihr außerhalb der Zusammenarbeit mit den Titans auch Vorabschluss? Oder beziehungsweise vielleicht erst mal anders. Halt wann gibt es denn diese Zusammenarbeit mit den Titans und
0: wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn gut geregelt? Äh, Im Prinzip ist es so, dass es gibt ja ähm, Preseason Medical Checks. Das heißt also ähm, vor jeder Saison ist es Pflicht ist vom Verband vorgeschrieben und von der Liga, dass also gewisse medizinische Untersuchungen mit jedem Spieler durchgeführt werden und auch das teilt sich eben auf auf einen internistischen, allgemeinmedizinischen Teil und auf einen äh, chirurgisch-orthopädischen Teil und da hat mich also der Axel, wir kennen uns über den Sächsischen Sportärztebund und ähm, da hat der Axel mich dann damals angesprochen, als ich meine Praxis 2019 eröffnet habe, ob ich denn nicht den internistischen Teil, die Leistungstests übernehmen könnte und äh, für die Titans, eben für die A-Mannschaft und ähm, so kam das eigentlich zustande. Und da mache ich jetzt im Prinzip seit ähm, Sommer 2019 die Medical checks naja, und dann kommt Corona, da hatte ich doch ein bisschen mehr zu tun mit den Jungs, als ich <lacht> eigentlich am Anfang dachte.
2: Ähm, was musst du da genau am Anfang der Saison mit den Jungs testen? Ich muss gerade so ein bisschen an den Film von Dirk Nowitzki, Der perfekte Wurf denken, das ist gleich die erste Szene, wo er zu seinem Arzt geht und der Arzt fragt, geht's dir gut, was tut dir weh? Und ja, Knie, Rücken, Genick, tut er irgendwas nicht will. ja der Knöchel geht heute. Ist das genau das, wo erstmal alles durchgegangen wird, was es für Probleme bei den Spielern gibt, beziehungsweise gab, wie es sich in der Offseason
0: verhalten hat, oder was kann man sich da genau darunter vorstellen in diesem Vorabcheck? Bei dem Spieler, den man nicht kennt, ist das so. Bei neuen Spielern ist das so, da gibt es also ein Protokoll, so eine Checkliste, die man abarbeitet von Kopf bis Fuß. Bei Spielern, die man natürlich kennt, die man jetzt das dritte Mal vor sich sitzen hat, aktualisiert man eigentlich. Da fragt man einfach, was war denn in der letzten Saison? Teilweise weiß man es ja auch. Was weiß ich, wann war die Covid-Infektion oder wann war das nochmal mit dem Sprunggelenk? Wie lange bist du da ausgefallen? Hast du da jetzt noch Probleme? Und bei neuen Spielern, die man noch gar nicht kennt, also am Anfang ist das schon so eine Liste, die man abarbeitet. Vollkommen richtig.
3: Mhm. Okay. Ähm Gut, dann würde ich sagen, erstmal das ganz kurz so zu dem ärztlichen Bereich. Wenn wir noch den Ansgar hier sitzen, der wirkt gerade ein bisschen teilnahmslos, deswegen will ich mal mit in unsere Diskussion mit rein. Du bist also groß zum Physio-Team mit der Steffi zusammen sozusagen, vom Aktiv-Physio seid ihr. Macht das jetzt, wir haben es ja im Vorfeld schon mal besprochen, du machst das jetzt im zweiten oder dritten Jahr? Ne, nee, ich,
1: ich gehe jetzt ins fünfte Jahr tatsächlich. Jahr. Okay, das habe
3: ich völlig falsch aufgenommen wollen, entschuldige. Also Ist das schon so lange?
1: Wahnsinn. Ja, und äh, also ich selber seit fünf Jahren bei Steffi weiß es jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, Steffi müsste mit der Unterbrechung von dem einen Jahr jetzt auch schon seit acht oder neun Jahren dabei sein. Und wenn wir uns als Praxis dazu nehmen, sind wir in dem Sinne seit 14 Jahren dabei. 14 Jahre? Ja, weil Kathi selber, meine Chefin, das 2008 begonnen hat, noch während ihrer Ausbildung, hat es dann begleitet und dann mit 12 mit der Praxisgründung von Aktiv Physio sind wir dann quasi offiziell als Aktivphysio dabei und betreuen seitdem die, die Titans physiotherapeutisch.
3: Was kann man sich, wie kann man sich das denn vorstellen, was sind da so eure, an äh, einem Spieltag zum Beispiel, wie ist denn so, wie sieht ein typischer Spieltag eines Physios äh, aus bei einem Titans-Spieltag?
1: Ähm, grundsätzlich gehöre ich auch mit ein zu denen, die glaube ich am ersten oder mit am frühesten da sind. Meistens war es jetzt, wenn wir beispielsweise mal den Sonntag nehmen, wo wir 16 Uhr spielen, bin ich so ab 14 Uhr da, im Vorfeld wird vielleicht mal abgefragt, hey, wer hat gerade noch Probleme die letzten Tage gehabt, wer braucht noch mal eine Behandlung. Ähm, dann wird halt anbehandelt, wird geguckt, ob es irgendwelche Probleme gibt. Ähm, manchmal sind es einfach nur noch Weichte nochmal, weil irgendwie, jemand man sagt, sind noch ein bisschen müde Beine oder irgendwo das Gelenk fühlt sich ein bisschen steif an, dass man das noch ein bisschen durchmobilisiert. Dann ist es teilweise Kinesio-Tape oder halt einfach mit Leukotape das Sprunggelenk tapen wenn es dort schon mal eine Verletzung gab, damit die Jungs einfach stabil und sicheres Gefühl im Spiel haben. Dann beginnt normalerweise für mich der entspannte Teil, weil dann kann ich zwei Stunden zugucken und muss idealerweise nichts machen. Das ist immer so der Idealfall. Dann halt bedeutet das einfach, dass den Jungs gut geht, keine Verletzungen da sind und dann wird eventuell nach dem Spiel nochmal nachbereitet, wenn es intensiv war, irgendjemand viel gespielt hat noch mal ein bisschen nachbehandeln, ein bisschen durchmobilisieren, ein bisschen Weichzelltechniken auch nochmal. Und dann ist es dann irgendwann auch vorbei.
2: Ähm, du hast gerade die ganzen die Tape-Arten angesprochen. Was ist denn der Unterschied beziehungsweise was ist denn der Vorteil von ähm, selbst Tapen im Vergleich zu zum Beispiel angefertigten Schienen? Zum Beispiel Bauernfeind? das ist ja ein sehr großer Hersteller, der ja in alle möglichen Richtungen von Meniskusschaden bis Sprunggelenksschaden sehr viel herstellt. Was ist der Vorteil von angepassten Schienen zum Tape?
1: Also ähm, wenn man bei dem Tapen mit Leukotape, dann spricht man ja meistens eher von Sprunggelenkstapes. Ähm, die kann man einfach noch mal ein bisschen individueller und ein bisschen fester tapen, dass man halt dort in die Bewegung reingeht oder die festtape, wo halt, sag mal, klassisch ist ja immer so die Subinationstrauma, wenn man quasi nach innen wegknickt, dass man dort das einfach noch stärker stabilisiert, als vielleicht manchmal die Orthesen hergeben. Und dann ist es ein bisschen nach Empfinden der Spieler, manche mögen halt lieber die normalen Orthesen äh, aus dem Orthopädie haus sind damit fein mit, äh, und die Mais. Aber ich würde sagen, der Großteil der Spieler, die irgendwas am Sprunglenk brauchen, tapen sich lieber, weil man das gut festmachen kann. Und die da einfach das Gefühl haben, so da kann eigentlich nichts passieren, weil es so fest ist.
3: Okay. Ähm. Ja, gehen wir erstmal vielleicht nochmal zurück zu dir, Martin. Wir haben jetzt schon im Vorfeld das eine oder andere von dir erfahren, was sehr, sehr interessant ist. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen so über deinen Werdegang, was du so als Arzt auch gemacht hast, bevor du dann 2019 sagtest, du hast so deine Praxis hier eröffnet. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen was äh, aus der Zeit davor erzählen, denn du hast halt vorhin schon mal ein bisschen was angedeutet, was wir doch sehr, sehr interessant
0: fanden. Ja, also ich... Ähm also vom Sport her ähm, komme ich vom Langlauf. Ich war ja in Dresden, da gibt's in, bin ich in Dresden geboren und ähm, in Niedersedlitz gab es der, der früher das Sachsenwerk und da gab es immer die großen Sportvereine, die an die...
2: Ich bin in Sachsenwerk.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> also. Und da gab es auch einen großen Sportverein, ähm, der an dieses Kombinat angeschlossen war und da ähm, bin ich damals zum Langlauf gekommen und da gibt es erstmal so eine solide Grundausbildung und ähm, leider hatte ich dann eine, so eine kleine Wachstumsstörung im Knie, dass ich dann eine Weile... Ähm, eine Weile aussetzen musste und bin dann im, über diese Sommertraining zum Rollschuhfahren gekommen und war auf den Rollschuhen äh, deutscher Vizemeister mit äh, Junioren mit 18 Jahren in der Halfpipe und ähm, ja habe damit auch mein Studium finanziert. Und letzten Endes war dann das Studium irgendwann fertig und dann habe ich ähm, erstmal Notfallmedizin gemacht und ähm, Anästhesie, also Narkosearzt in der Klinik und habe im Rahmen dessen dann die Sportmedizin dann eigentlich über den Motorsport begonnen. Ich habe am Lausitzring ähm, da gearbeitet und da hatten wir also ein Team, das nennt sich dann Extrication Team, das sind also ähm, sechs Mann, mindestens ein Arzt davon, die dann eben die Rennautos, wenn die wirklich mal irgendwie größere Unfälle haben, dann eben ähm, die Rennfahrer da rausholen. Ja und das habe ich dann vor allem bis Formel 1 Lizenz hatte ich mal für zwei Jahre, das ist natürlich auch mal kostenintensiv, das übernimmt dann meistens eine Rennstrecke und ja, das habe ich eine ganze Weile gemacht. Und bis kurz vor der Praxisgründung, also eigentlich ging das dann so, wurde es dann so ein bisschen weniger mit, der, mit dem Motorsport und dann kam eigentlich der Basketball dazu.
2: War bei euch beiden vorher schon Basketballinteresse da, bevor die Kooperation mit den Titans entstanden ist oder ist das danach
3: dadurch gewachsen? Oder vielleicht mal allgemein. Äh, Abgesehen natürlich von der Tätigkeit, gibt es überhaupt generell Interesse am Basketball, vielleicht auch über die Titans hinaus? Das ist so die Standardfrage, die man natürlich auch immer stellen. Gibt es Interesse an der NBA eurerseits?
1: Ich würde mal starten. Also, Basketballinteresse gab es vorher schon immer. Also, ich habe vor, also tatsächlich, kann man, wir werden auch eher von der NBA oder haben mehr die NBA verfolgt. Ähm, auch noch nicht immer. Ich würde sagen, es fing bei mir auch erst in der Ausbildung an, also so drei, vier Jahre bevor ich bei den Titans begonnen habe habe ich angefangen intensiver NBA auch zu schauen, teilweise mit am Wochenende Wecker stellen, Nachtspiele gucken, in der Woche Playoffs, Finals gucken oder halt morgens dann auch mal dann im Real Life gucken, wenn ich Zeit hatte. Das ist in den letzten Jahren wieder weniger geworden, einfach aus Zeitgründen und tatsächlich kam über die Titans einfach durch das etwas mehr Verständnis oder Spielverständnis zum Basketball, auch das größere Verständnis zu dem europäischen Basketball, dann auch das Interesse, den europäischen Basketball mehr zu verfolgen, heißt dann vorrangig Jury League oder nochmal schauen, wie es in der BBL ausschaut oder dann doch auch einfach mal, wie sieht es in der anderen Pro-B aus, wie es in der Pro-Aus-Ergebnisse, welche Mannschaften sind da so gut, das ist schon stark gewachsen so in den Jahren, aber es kommt einfach allgemein mit dem, dass man einfach diese Verbindung mehr daher hat, dass es mit anderen Sportarten, die ich in der, Praxis, in der Praxis auch noch mit betreuen kann, genauso gewachsen.
3: Was war das Lieblingsteam in der NBA damals? Hast du noch da so stark drin warst, sag ich mal? Ähm,
1: damals waren es ein bisschen die Pacers durch Paul George, was einer meiner Lieblingsspieler war. Ähm, in letzter Zeit ist es Richtung Miami gewandert aufgrund äh, Jimmy Butler, ähm, von dem ich tatsächlich auch mein einziges äh, NBA-Trikot habe, wo ich kurz überlegt habe, ob ich es heute anziehe oder nicht. <lacht> ähm, ja, also so richtig ja, gut angekommen hier auf jeden <lacht> Fall. <lacht> habe ich mir schon gedacht. <lacht> äh, aber großes Lieblingsteam jetzt nicht, weil es sind eher so einzelne Spieler, die ich halt interessant finde und verfolge allgemein diesen Zirkus, der da so passiert, ganz gern.
3: Ja, Zirkus trifft eigentlich ganz gut, genau. Ja, ja Martin, wie ist das bei dir?
0: Ich habe Basketball in der Schule erstmal kennengelernt, soweit und dann ist ganz, bin ich natürlich bei, war es natürlich so, beim Skaten waren die Basketballtrikots, cool ne also da hat man sich natürlich ich bin ja so aus einer Zeit von, da hatte ja jeder so ein Jordan Trikot und ähm, dazu kam dann das von meinem Doktorvater der war damals in Würzburg, also hat in Würzburg seine erste Professur gehabt und aus seinem Labor ich glaube das war die Schwester von dem Nowitzki oder irgendwas, die hat bei ihm im Labor gearbeitet, da war er damals noch da in der Jugend bevor er nach Amerika gegangen ist ähm, und wir haben denselben Operateur. Also, hat auch mal ein kaputtes Knie und <lacht> äh, derselbe Operateur, der ihn operiert hat, hat auch mich operiert. Ähm, so, das war der erste. Schreibt man sowas nicht in seinen Lebenslauf eigentlich? <lacht> ja, nicht, der ist ein sehr guter
3: Chirurg. Der hat ist ja guter Chirurg wie Doknowitzki. Ich meine, das kann nicht jeder von sich behaupten. Also, es kann wahrscheinlich mehr von sich
0: behaupten, als es wahrscheinlich Leute überhaupt wissen, dass es so ist. Ja, das ist, ich kann ich ja mal erwähnen. Das ist der Professor Strobel, der ist in Niederbayern und das ist also wirklich ein absoluter Kniepapst. Und also bei Spitzensportlern wird dann auch vom Strobelknie gesprochen, wenn man von ihm ah. operiert wurde. Das ist wie so eine Auszeichnung. Und da geht es dann auch bei Olympia oder so, wie viele Strobelknie da Gold gewonnen haben. Also das ist dann toll. Aber das ist halt so sportmedizinisch, sportchirurgisch so ein bisschen. So Feinheiten, sag ich mal. Aber das ist eben so, wie eben im Hintergrund, wie es so stattfindet. Und so richtig mit Basketball habe ich aber wirklich erst durch die Titans jetzt Kontakt, dass ich hier wirklich auch nochmal dann nachgelesen habe oder mir nochmal ab und zu dann die, die Regeln erklären lassen musste und ähm, finde es aber eben von den amerikanischen Sportarten so, also American Sports auch am attraktivsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für Football oder ähm, Eishockey oder Baseball kann ich mich jetzt nicht ganz so begeistern wie für Basketball.
3: Ja, also bei Baseball gehe ich da total mit, bei Eishockey, Football habe ich schon noch gewisse Affinitäten dafür, hm. aber ist schon richtig, ähm, da größte das größte Interesse generiert der Basketball. Ich finde, da ist das geht am schnellsten, da ist äh, viel, da muss man halt auch einfach wirklich dranbleiben. ist sind zwar auch das ist so eine Sache, das hatten wir häufiger mal, das Thema mit den Auszeiten, das ist jetzt, finde ich, am Ende der Saison weniger geworden. Wir hatten das bei NBA-Spielen eine Zeit lang, war das so richtig schlimm, extrem viele Unterbrechungen, wo ich immer sage, ich kriege keinen Handball spielen, weil man das mit den Unterbrechungen so tierisch auf den Sack geht, weil ja alle 30 Sekunden gefühlt ein Pfiff kommt. Das beim Basketball zwar auch so, ich finde aber zum Beispiel beim Eishockey ist das noch mal schlimmer. Na, das sind so Sachen, wo ich dann auch sage, ja, deswegen wahrscheinlich dann auch, ich bin selber auch ein großer Fußballfan, ähm, ich weiß, Ansgar, du spielst bei Helios Fußball, deswegen glaube ich, dass wir da in Sachen äh, Fußball auch so ein kleines bisschen bei dir auf offene Ohren stoßen, das ist immer sehr schön, weil Andreas ist da gar nicht so der Typ dafür, ähm, vielleicht können wir das auch gleich mal so ein bisschen aufgreifen ähm, von der physiotherapeutischen Seite aus. Gibt es große Unterschiede in den Behandlungen zwischen Basketball und Fußball? Kann man das so ein bisschen ableiten?
1: Unterschiede dahingehend, dass die Verletzungsmechanismen Mechanismen zum Teil unterschiedlich sind oder die Anzahl, welche Verletzungen auftreten, halt doch variieren. Beziehungsweise also beim Basketball ist ja so klassisch das Supinationstrauma, also du knickst halt nach innen um. Das, was da am häufigsten vorkommt, das ist auch das, was wir jetzt in den letzten Jahren mit den Jungs am meisten oder am häufigsten als Verletzung hatten. Ähm, beim Fußball hast du es nicht ganz so sehr, im Fußball hast du dann wieder vorrangig mehr so Muskelverletzungen, die dann auftreten können. Äh, oder dann klassisch Kreuzband, was dann doch häufiger auftritt, wovon man immer mal wieder hört. Ähm, mhm. Gibt es da natürlich auch im Basketball, auch da das Knie sehr empfindlich ist, äh, aber durch die vielen Sprünge, Landen, gegnerische Füße, die im Weg sind, ist im Basketball schon eher das Subinationstrauma da und da unterscheidet sich dann einfach die Behandlung an sich, aber grundsätzlich ähm, musst du bei einem so ein bisschen fit sein und jetzt wird jetzt nicht groß sein, dass ich einen Fußballer anders behandle als einen Basketballer, sondern es kommt einfach auf die Verletzung drauf an und dann ist es mir egal, wen ich da vor mir habe.
3: Wird wahrscheinlich im Handball, dann hat sie ja, Florenz hat sie ja schon mit angesprochen, betreut ja auch dasselbe sein vermutlich. Ne?
1: Genau, da ist es auch vor mir viel, Sprunggelenk hatten wir jetzt auch. Letzte Saison mit dem HC, in den letzten fünf Wochen der Saison gab es, glaube ich, sieben Sprunggelenksverletzungen, jetzt zu so grob geschätzt. Also, es war wirklich Woche für Woche, kam dann eine neue Verletzung und immer das gleiche. Was ist das die Halle? Nee, das ist nicht ja, definitiv nicht die Halle, es ist einfach zum Teil Pech. Also der Hallenboden, der Glasboden in der, in der Halle, in der Arena ist halt ein bisschen härter. Der federt nicht so viel ab, da ist die Belastung zum Teil schon größer macht sich auch manchmal bemerkbar gerade bei Neuzugängen, die den Boden halt noch nicht so kennen. Aber es ist, glaube ich, hinten raus einfach dann auch die Belastung in der Saison. Es geht dann vielleicht nicht mehr um so viel, sondern nur noch um Platzierung. Manche schalten ab. Manchmal ist es vielleicht einfach ein bisschen die Trainingssteuerung dann, dass dann zu viel rausgenommen wird oder nochmal zu viel hochgefahren wird. Und dann spielt auch einfach viel Pech mit dazu. Also bei den Jungs jetzt bei Marce war es einfach viel wirklich Sprung landen auf dem gegnerischen Fuß und dann ist es halt so ein bisschen 50-50, ob du Glück hast oder es halt komplett durchknallt, ähm, war dann leider bei den Jungs so. Hatten wir auch dieses Jahr bei den Titans ja doch ein bisschen häufiger so Sprunggelenksverletzungen als in den Jahren zuvor, ähm, aber haben das, denke ich, alles ganz gut und relativ schnell wieder hinbekommen.
2: Ich glaube, es kommt eine absolute nirrte das ist aber was für eine Sache, die mich wirklich interessiert. In Amerika, gerade bei dem ganzen, also sowohl beim Football als auch in der NBA. Da gibt es diesen Sportarzt, Brian Sutterer nennt er sich, der tut auf YouTube ins lomo sich die Verletzung angucken und kann daraufhin sagen, obwohl da, er bloß drauf guckt, das und das ist passiert, das und das ist gerissen. Kann man das wirklich anhand von Muskelbewegungen erkennen, welches Band gerissen ist und so weiter und so fort. Also ich, der sagt das zwar immer wieder und man sieht, dass sich da was bewegt, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass man das... Ohne, also klar, die Endauswertung, wie schlimm es ist, kann er halt nicht sagen, das sagt er auch jedes Mal. Aber er erkennt er schon anhand, wie der Spieler zum Beispiel zusammenklappt, dass zum Beispiel Rille-Szene durch ist und nicht bloß eine Sprunggelenkszene zum Beispiel oder sonst was. Also ich finde das jedes Mal
3: extrem beeindruckend, da kennt man das alles schon von außen als Arzt? Dazu möchte ich eine Frage hinzufügen. Kann man sich guten Gewissens solche Sachen ansehen?
1: <lacht> naja. Schon. Also es ist, man lernt draus und man kann viel draus sehen, also es ist immer für mich oder für einen Arzt als auch für einen Therapeuten leichter zu diagnostizieren und zu wissen, wenn man dabei gewesen ist, weil man dann genau auch halt das Bild vor Augen hat, wie ist es umgeknickt, wie ist die Fußstellung gewesen oder in welcher Belastung ist es passiert, da kann man schon sehr gut und sehr viele Rückschlüsse draus ziehen, ob es ernster ist. Ob es vielleicht doch nur eine Bandstruktur ist, wenn, jetzt, wenn wir jetzt wieder auf Supinationsräume zurückgehen, oder ob es doch vielleicht sogar auch Knöchern ist, wenn es halt dann ganz, ganz schlimm aussieht. Da kann man schon gute Rückschlüsse draus ziehen, ähm, aber ersetzt natürlich nicht dann die endgültige Befundung und Untersuchung mit Röntgen und gegebenenfalls MRT.
2: Es ich das halt immer wieder beeindruckend, diesen Punkt mit ihm.
0: Ja, ist ja aber, ähm, wenn man zum Arzt geht im täglichen Gespräch und er ist jetzt vielleicht kein Spitzensportler, sondern ganz normales umgeknickt am Wochenende, dann fragt der Arzt ja auch, wie ist das denn passiert? Das und da ist es für dich als Arzt immer ganz wichtig, den Mechanismus oder auch als Physiotherapeut oder jeder, der medizinisch arbeitet, mit dem Bewegungsapparat zu wissen, ähm, wie ist eigentlich die Verletzung oder dieses Trauma zustande gekommen und da ist es ja noch besser, wenn man sich das im Video angucken kann, in Anführungsstrichen, also wenn man fragen muss und da werden vielleicht dann auch ein paar Dinge anders ähm, formuliert, weil es natürlich für den Patienten oder für den, der das Trauma erleidet, ja dann immer ein bisschen anderer Schwerpunkt ja. ist als das, was einen interessiert, als Behandler.
3: Ja, wenn man da jetzt gerade so sind, seit du das Thema angesprochen hast, Andreas, ich, ich muss es jetzt einfach mal sagen, damit sich der Gedanke in meinem Kopf löst, ähm, habe ich dieses Bild vor mir von Sean Livingston Du weißt bestimmt, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mal, es ist ähm, in der BS 15 Jahre oder sowas, wahrscheinlich fast schon her, 10 bis 15 Jahre. Es war ein Point Guard, John Livingston. Der ist auf richtig, ich habe mir mehrfach versucht, mir das anzuschauen auf YouTube. Ich habe es nie bis zum Ende geguckt. Deswegen auch meine Frage, kann man das? Ich kann es nicht. Ähm, der ist auf richtig, richtig unangenehmer Art gestört. Er hat quasi sein Knie ist nach vorne geknickt. Da ist alles Mögliche kaputt gegangen und das war halt so der Moment, wo ich sage, ich kann nicht nachvollziehen, wie sich Leute hinsetzen und sich das angucken. Also ich habe auch wirklich größten Respekt vor jeder Form von Arzt, von Physiotherapeut oder sowas, wo man halt wirklich tagtäglich damit zu tun hat und der auch in Sachen Weiterbildung sich wahrscheinlich auch wirklich regelmäßig damit konfrontiert sieht. Das war auch so ein bisschen meine Frage dahingehend. Macht das was mit den Köpfen oder stumpft man da im Laufe der Zeit ab und zuckt nur noch die Schultern, wenn man einen Unfall mit einer Verletzung sieht oder
0: wie ist das bei euch? Naja, also äh, ich bin ja nur viele Jahre Notarzt gefahren und ähm, auch sehr intensiv. Also wenn es ein kleines Kind ist, ist es natürlich immer was anderes. Aber ich sag mal, dann die 20. ausgekugelte Schulter, das ist dann, egal ob es die 20. Ist oder die 38. Das ist dann relativ emotionslos. Ich versuche mich, das ist meine persönliche Art und Weise, man versucht sich natürlich selber im Beruf immer zu verbessern. Und ähm, irgendwann habe ich dann mal von einem Kollegen in Augsburg äh, bei einem Vortrag eine Technik gezeigt bekommen, wie man am besten der Patient sich selber die Schulter wieder einkugelt. Seitdem mache ich das auch so. Das habe ich Und Das sind Tote so Fransch zum Beispiel gesehen. verschiedene, also das sind so eben Dinge, die man dann so eben natürlich durch Erfahrung dazu gewinnt. Aber jetzt rein äh, von der Verletzung her ist das eigentlich jetzt ja, abgestumpft, weiß nicht. Hast ist du, Erfahrung halt.
1: Hast du die Technik auch bei dem Brian Butler gemacht gegen Koblenz? Ja. Okay. <lacht> ähm,
3: weil du gerade sagst, äh, Schulter selber wieder einkugeln. Wenn man nur vorher noch mal kurz Tode Fons mit reingeschaut. Primus Rocklich hat ja ziemlich genau das in der ersten Woche nach seinem Sturz
0: gemacht. Hast du das gesehen? Es sah so aus, als hätte er es auf diese Art und Weise getan, ja. Also das ist im
3: Grunde genau das wie du es, ja gut, das ja, Grund, Max, die wissen natürlich auch was sie machen, ne? das ist klar. Aber das ist zum Beispiel ja, das bin ich zusammengezuckt, das bin ich zusammengezogen. Das ist, ich könnte das ja,
0: nehmen. aber ich meistens sind das Sportler, die haben die Schultern nicht das erste Mal draußen. Also das, das, ist, ähm, auch das ist so, ähm, dass dann ähm, häufig die Schulter, wenn die einmal draußen war, kommt drauf an, was man für einen Sport macht, dass sie dann auch häufiger luxiert einer, bei einer bestimmten Bewegung und dann wissen die auch selber, wie sie wieder reingeht. Ich habe... Ähm, Ach, der Jens Vogt, der ist der Moderator mhm. zum Beispiel, der hat also zwei Tage später erzählt, dass er im Pool mit seinen Kindern nicht da in Italien Urlaub sich die Schulter selber kurz ausgekugelt hat. Und er wusste aber natürlich, wie sie wieder reingeht, weil er natürlich auch keine Lust hat, jetzt in den Urlaub irgendwie abzubrechen. Und er war die halt nur ganz kurz draußen und wieder drin. Und das ist ja für uns, gerade wenn wir jetzt bei der Schulter sind, für uns äh, sportmedizinisch, äh, physiotherapeutisch oder Leute, die Vereine betreuen oder Profisportler, ist ja ganz wichtig, dass die Schulter möglichst schnell wieder eben rein geht, weil dann ist möglichst wenig Trauma und dann hat man auch nicht mit viel Folgeverletzung zu tun und er konnte ja auch erstmal ein paar Tage weiterfahren. Ist er jetzt ausgestiegen aus der Tour?
3: Jetzt gestern dann ausgestiegen. Okay, aber er ja. konnte ja
0: erstmal weiterfahren und ist natürlich ein anderes Basketballspiel zu Ende zu spielen, nochmal acht Minuten oder eben dann eine Tour de France zu Ende zu fahren.
3: Ja, ja
0: das
2: gerade mit dem, dass es immer wieder passiert, kenne ich halt auch sehr gut. Ähm, ehemaliger Mitspieler von um mir, der hat, ist jetzt Jugendtrainer bei E. Ja, Jan Wunsch, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, der hat auch mit der Schulter immer wieder Probleme gehabt, hat dann auch wirklich im Spiel der Gegner greift rein, die Schulter ist draußen, da guckt kurz, macht eine Bewegung und danach spielt er direkt weiter. Boah,
3: der war schon schlecht.
2: Aber <lacht> wenn wir jetzt gerade bei Verletzungen auf dem Spielfeld sind, ähm, die Frage kam von Sandro, der ähm, hat Dallas Merrick's Seite früher gehabt, arbeitet mittlerweile für Swipes so, Magazine als Journalist halt. Und ist Physiotherapeut. Physiotherapeut, genau. <lacht> ähm, wie anstrengend ist es für euch, wenn auf dem Feld was passiert, wird gesagt, von Null auf 100 zu springen und sofort zu reagieren, dass es direkt weitergeht und dass der Spieler im Idealfall auch direkt wieder zurückkommt?
1: Oh, wie anstrengend? Ich würde nicht sagen, dass es anstrengend ist. Man hat natürlich immer die Hoffnung, wenn irgendjemand liegen bleibt, dass es nicht so wild ist, wie es vielleicht im ersten Anschein dann aussieht. Natürlich ist so ein bisschen Stress immer dahinter, weil gerade dann Favo auch will, dass die Jungs, irgendwie wenn möglich, schnell wieder spielen will oder sollen und da dann halt eine schnelle Entscheidung getroffen wird. Geht's, geht's nicht? Kommt dann noch vielleicht ein bisschen drauf an, wer, welcher Spiel jetzt gerade betroffen ist, wie wichtig er in dem Moment gerade ist. Aber grundsätzlich versuchst du ja schon trotzdem deine Routine zu haben, die Tests zu machen, zu gucken, macht es wirklich Sinn? Wie geht es dem Spieler gerade damit? Selbst wenn, wenn ich jetzt der Meinung bin, er könnte noch spielen, ist nicht so wild, ist der Spieler vom Kopf her ja noch bereit, überhaupt zu spielen? Oder eigentlich ist es ja andersrum, die Spieler wollen unbedingt und man selber sagt dann, hey, das macht jetzt keinen Sinn, du machst es nur schlimmer, nachher fällt sie vielleicht die ganze Saison aus, anstatt nur drei, vier Wochen. Ähm, aber auch da entwickelt man so ein bisschen so eine Routine, dass das halt Stück für Stück entspannter ist. Ich jetzt auch nicht sofort bei jeder Sache irgendwie aufs Spielfeld sprinte, wie man das vielleicht ganz gerne mal beim, beim Fußball oder sowas sieht, sondern...
3: Vielleicht mit Drago in allem. Ja,
1: ich bin da schon ein bisschen entspannter. Ich muss sagen, ich finde es beim Fußball auch immer affig und ich glaube, beim Fußball würde ich mir als Therapeut und als, als Arzt auch einfach zu blöd vorkommen, dort zehnmal aufs Spielfeld zu rennen. Und einmal ist dort wirklich eine richtige Verletzung und du musst da aber gefühlt immer so tun, als wäre wirklich was da... Weil du Spieler ja auch nicht bloßstellen willst, das ist bei uns schon ein bisschen entspannter und man sieht man kann, sieht relativ schnell, wenn jemand liegen bleibt, okay, muss ich jetzt wirklich gleich los oder steht er doch gleich wieder auf und glücklicherweise ist es meistens so, dass die Jungs dann doch schnell wieder aufstehen und dann vielleicht in der Auszeit kurz rauskommen bei der nächsten Unterbrechung, sich das dann nochmal anguckt. Also richtig schwere, schlimme Verletzungen, toi toi toi, waren jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig dabei kann auch anders aussehen. Also es gibt andere manchmal mehr Gebeutelt. Bislang war sah es bei uns immer noch ganz gut aus.
3: Wie oft hast, hast du so einen Einsatz äh, in einem Spiel, sage ich mal? Also wie oft? Wie hast du es vorhin gesagt, du nicht nur zwei Stunden da und kannst das Spiel genießen sozusagen?
1: Oh, dieses Jahr, wenn ich jetzt auf die Saison münze, oh, weiß nicht vielleicht jedes vierte Spiel jedes dritte Spiel vielleicht wo man weiß, dass man doch mal was gucken muss, wo wirklich was ernstes, wo man wirklich mal richtig kontrollieren muss. So Kleinigkeiten kommen häufiger vor, irgendwie mal eine Schürfwunde oder so, wo es ein bisschen blutet, das du das dann, das sind so Sachen, die machst du halt nebenbei, also ähm, dass da dann nichts will, dass dann ist eine Auszeit, dann sagt dir immer, ey, guck mal, hier blutet jemand Ellenbogen, dann machst du das, fixierst du das so ein bisschen oder machst machst das notdürftig, dass es nicht weiter blutet oder der Schiri das nicht sieht oder Gern auch mal hatte ich eine Szene im Spiel mit Daniel, da haben wir das während dem Spiel gemacht, als irgendjemand von uns an, ähm, Freiburg am Freiburg war. Schreiben. Daniel kam raus und ey, hier mein Finger und das suppt schon übelst allen und machst du es halt fix währenddessen, während die Chiris das vielleicht gerade nicht so sehen oder das Spiel gar nicht so im Gang ist. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die dann schon häufiger auftreten, aber das ist nichts Wildes, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt viel tun oder da äh, muss ich jetzt Angst haben, dass ich nicht weiterspielen kann.
0: Okay. Ist das bei dir anders, Martin? Oder? Bei mir ist es noch weniger. Also, also bei mir ist weniger, weil er im Prinzip, naja, das will ich nicht sagen, das ist aber im Prinzip ist es so, dass ja der Physio erstmal, ähm, sage ich mal, für dieses Normalgeschäft zuständig ist. Und da muss man jetzt auch, das ist ja auch das Schöne beim Basketball, da muss eben nicht immer ein Arzt hinrennen, na. wenn jetzt wie beim Fußball mal einer gestolpert ist, sondern äh, man sieht ja auch dann, wie sich die Physio's bewegen oder ob die meinen Arm helfen, heben und jetzt doch mal einen Arzt brauchen. Und bei mir war es jetzt, ich habe die Heimspiele fast alle jetzt in der letzten Saison, war ich bei allen Heimspielen, habe ich einmal eine Schulter eingekugelt beim gegnerischen Team oder kugeln lassen oder so, dass ich wirklich mal wirklich was machen musste. Aber es geht ja auch darum, es sind ja noch andere Dinge, die eine Rolle spielen. Es ist auch so ein Sicherheitsaspekt zum Beispiel, das haben wir alle erlebt bei der Fußball-Europameisterschaft letztes Jahr, also wo es eben zu einem Kammerflimmern kam. Und äh, das ist auch nochmal ein Appell an alle. Also, man kann es auch nicht vorhersehen, egal wie viele Untersuchungen man macht. Das sind einfach äh, Mutationen im Kaliumkanal und es tritt meistens gegen Ende der Belastung auf, wenn es eine Elektrolytverschiebung gibt. Und deswegen nochmal alle, die zuhören, auch der Appell: seht zu, dass ihr irgendwie so einen automatischen Defibrillator in der Halle habt. Das ist wirklich wichtig. Und wer es nicht hat, dann wirklich nochmal der Gemeinde der Stadt mit dem Verein nochmal wirklich danachhaken, dass wirklich so ein AED in jeder Sporthalle ist. Das ist uns als Sportmedizin auch ganz wichtig, weil das ist das, was wirklich Leben rettet, muss man jetzt nochmal so sagen. Unabhängig jetzt von den Sprunggelenksverletzungen.
3: Ja, also du, du sprichst auf die Situation um Christian Eriksen oder an, der da kollabiert ist bei der EM letztes Jahr, richtig? genau. Ja, genau. Ne? Das, Und das ist, das ja ist ein Top ein absoluter. Ja,
0: hat auch in Italien gespielt. Die haben also da die strengsten Vorgaben, was so die sportmedizinisch-kardiologische Kontrolle angeht. Ich glaube, die steigen nur alle Vierteljahre aufs Fahrrad zur Ergometrie. Ja, also, du hast ja EKG. danach
3: dann mit diesem Stand, oder.
0: Das ist das genau,
1: so ein mobiler Herzschrittmacher? Ja,
0: so ein Schocker hat er dann, also wie so ein Schocker, der in der Halle hängt, kannst du das auch kann man auch implantieren. Es gab aber einen Spieler, das kommt auch immer darauf an, welchem Land man ist, wie die Vorgaben sind. In Italien möchten sie es nicht. In Deutschland spielen, genau. glaube ich, zwei, drei Spieler im professionellen mhm. Bereich beim Fußball. Es gab aber mal einen Eishockey spieler bei den Kölner Hain. der hat mit so einem Defi, also Defibrilado heißt das auch, gespielt. Mhm. Ja, der haben es dann gelassen. Da Nach dem dritten, vierten Check wo die Elektroden dann verrutscht waren, hat <lacht> man war war die ja, Karriere ja, dann ist beim Eishockey
3: tatsächlich schwierig vor. Aber ja, in Italien ist sowas äh, im Profifußball verboten, genau. Deswegen musste er dann halt auch wieder Mailand verlassen. Das ist ja jetzt in, bei Menu diesen Sommer runtergekommen. Tut mir Schon leid schlecht. für ihn. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, aber das ist halt ein perfektes Beispiel, Martin, wie du sagst, das sind absolut austrainierte Profisportler und auch denen passiert das. Und man muss ja auch fairerweise sagen, oder was heißt fairerweise? Man muss ja auch sagen, solche Meldungen kommen in den letzten Jahren deutlich häufiger vor, oder? Hm. Es kann, gibt's nee, da, nee. oder? Vielleicht kriege ich es nur mehr mit oder vielleicht ist die Aufmerksamkeit, die gesellschaftliche, wahrscheinlich einfach mehr da. Ja, der
0: Fokus ist natürlich mehr dahingerückt, auch durch die ganze äh, sogenannte Long-Covid oder Myokarditis-Geschichte ist natürlich da sehr viel mehr Fokus drauf gekommen. Aber wir haben schon immer Myokarditis, also Herzmuskelentzündungen gehabt äh, bei Sportlern, äh, auch bei Außer- und es sind auch immer mal zwei, drei Mann umgekippt bei einem Hamburg-Marathon oder bei einem Triathlon. Also, das ist jetzt nicht so dass das was ganz, ganz selten ist, Weil es ist selten, es ist zumindest so selten, dass man es eben nicht wirklich screenen kann. Und ähm, es ist eben möglich auf diese Situation, ich sag mal Elektrolytverschiebung, da muss genetisch was mitkommen und dann vielleicht noch auch, vielleicht vorher eine Durchfallerkrankung gehabt, auch die können auf den Herzmuskel gehen. Ja, das haben wir jetzt bei, bei Covid zwar alles so auf dem Fokus mit diesen Herzmuskelbeteiligung, aber wir wissen auch, dass es zum Beispiel bei Durchfall, also Rota und Nora, wir dasselbe machen können. Mhm. Ähm, aber... Ähm, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Also das heißt ja nie, dass man keinen Sport machen sollte um Gottes Willen, ja. Aber man sollte auf jeden Fall eine Infektion immer auskurieren. Ähm, gerade wenn man leistungssportmäßig unterwegs ist oder ambitionierten Freizeitsport macht und dann wirklich ein, zwei Wochen, also wenigstens eine Woche symptomfrei sein. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, haben ja nur gerade die Protokolle mit den Jungs, hatten nur fast alle Covid, ähm, die gehen hier einfach wieder aufs Spielfeld einfach so, weil sie denken, sie sind fit, sondern die kriegen danach erstmal eine riesengroße Blutabnahme. Dann wird erstmal die Ergebnisse abgewortet von der Blutabnahme. Und wenn dort alles in Ordnung ist, dann werden also auch die Herzwerte gecheckt und die Entzündungszeichen gecheckt im Blut. Und wenn das in Ordnung ist, dann dürfen sie mal in die Lungenmaschine pusten und dann dürfen sie sich aufs Fahrrad setzen und Belastungs-EKG machen. Und wenn dort alles okay ist, dann dürfen sie wieder trainieren. Also jetzt
2: kommt sozusagen auch raus, dass ihr ja schon sehr vorsichtig mit den Spielern seid. Martin Kenrick, der ist nicht bloß leidenschaftlicher Titans-Fan, sondern auch Rugby-Fan, der hat halt die Frage gestellt, durch... Sein Rugby gucken hat er halt wahrscheinlich in der NFL, denke ich mal, wird das sehr ja gewesen sein.
3: Die NFL ist kein
2: Rugby.
3: Äh, Genauso wenig. Rugby ist kein US-Sport. Rugby ist ein europäischer Sport. Gut, also dann habe ich Seen gar kein. in England oder in Frankreich. <lacht> da
2: mich das Oder aus Australien.
3: Und in <lacht> Australien und Neuseeland, stimmt. Gut, dann bei Rugby.
2: Auf jeden Fall war die Aussage dass, zu dem Thema, ich bin halt wirklich bloß Basketball-Fan. Selbst im Handball kenne ich mich mit den Liegen gar nicht mehr aus, weil einfach kein Interesse außerhalb oder keine Zeit auch eigentlich mehr ist. Ähm, dass er mehrfach bei Spielen mitbekommen hat, dass halt Spieler Spritzen gesetzt bekommen, Medikamente, um sie spielbereit zu machen. Ähm, ich schätze mal auch so, wie ihr gerade darüber geredet habt, wie ihr bei der Vorsage bei den Spielern, bei den Titans seid, dass sowas halt nicht der Fall sein
0: wird, denke ich mal, beim Basketball. Möchten
3: vielleicht mal so ein leichtes Schmerzmittel oder sowas?
0: Ist beim Basketball eigentlich, habe ich das jetzt im, im, im Großen und Ganzen eigentlich ist es eher die Ausnahme. Es gibt aber Sportarten, das stimmt, was du gerade gesagt hast. Es gibt aber Sportarten, die ähm, da deutlich ähm, lockerer mit der Medikamentengabe sind und ich meine, man kann ja mal wenn man mal so einen Einlauf sieht von so einer American-Football-Mannschaft, äh, da ist man ja schon froh, <lacht> die ohne zu humpeln und ohne zu stolpern irgendwie <lacht> den Einlauf schaffen bei manchen. Komm, kannst schon ein Klassentreffen. Ja, und dementsprechend <lacht> ist es natürlich auch insgesamt ein Problem so ein bisschen beim Sport. Es gab da mal eine Untersuchung, ich glaube vor fünf Jahren beim Hamburg-Marathon, da kam halt raus, dass 80 der Teilnehmer vor, während oder nach dem Wettkampf Schmerzmittel nicht verschriebene, nicht ärztlich kontrolliert einnehmen. Ja, und das ist natürlich, deswegen sind wir da als Sportmediziner immer nicht so, hören wir das nicht so gerne, weil es ist einfach auch so, dass man natürlich Schmerzen sind auch immer eine Warnung, darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, wenn natürlich das in der Profimannschaft passiert, wo ein Arzt daneben sitzt und wo das alles nur kontrollierten Bedingungen stattfindet, das ist es immer nochmal was anderes, als wenn man sich dann irgendwo zum nächsten Halbmarathon anmeldet. Und dann vorher, weil man vorher umgeknickt, so, so eine Woche dann drei Schmerzmedikamente einnimmt, wo man gar nicht weiß, was es vielleicht für Konsequenzen für die Herzfunktion hat zum Beispiel.
2: Aber gerade jetzt bei solchen Situationen, wie also auch in der kontrollierten Zunahme mit einem Teamarzt zum Beispiel, mhm. bei Profiteams, mhm. ist das nie trotzdem ein sehr hohes Risiko, was man dann trotzdem eingeht, weil man tut ja immer einen Schmerzen mindern. Dadurch kann ja auch zum Beispiel eine Arthrose kann verstärkt werden ja im Endeffekt. Ist das nicht trotzdem eigentlich... Relativ gefährlich, beziehungsweise ähm, sind sie, ja doch gefährlich, eine Schnellmaßnahme, nenne
3: ich es jetzt mal so. Der ja, spielt mit einer
0: Verletzung, also ungefährlich kann das eigentlich jetzt erstmal nie sein, oder? Ja, das ist halt Profisport und der Profi weiß das in der Regel. Ähm, wenn ich mich in, vergleich mit dem Rennsport, wenn ich mich in so einen Rennwagen setze, dann weiß ich, dass ich prinzipiell bei der ganzen Aktion sterben kann und ähm, ich kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Ärzte, die dort sind, mich dann retten können. Und ähm, Ähnlich ist es auch bei, bei Mannschaftssportarten. Das heißt also, ähm, jetzt beim Basketball nicht so ganz ausgeprägt, weil es nicht so mega bis ins Letzte professionalisiert ist, wie zum Beispiel der Fußball. Aber ich sag mal, wenn du jetzt Fußballer bist und dein Vertrag läuft nächstes Jahr aus und jetzt ist das letzte Spiel Halbfinale Champions League, wo du vielleicht rausfliegst mit deiner Mannschaft, dann wird der Vereinsarzt auch angehalten, dem Spieler freizugeben, dass er dieses Spiel spielt, damit einfach der Marktwert nochmal steigt, weil er einfach das Champions League Halbfinale nochmal gespielt hat. Aber das wissen die Spieler auch, dem wird es ja auch gesagt. Und ähm, da ist es natürlich natürlich hast du Recht, was du sagst, Arthrose und so weiter und Folgeerkrankung. Aber das wird bei Profisportlern in Anführungsstrichen in Kauf genommen. Deswegen ist es Profisport und ähm, Profisport ist nicht immer gesund.
3: Ja, das ist definitiv schon mal richtig.
2: Äh, wenn wir jetzt am normalen Spieltag noch mal zu den Titans zurückgehen. Wer ist denn da alles da? Also, ihr habt als Physioteam, bist du da alleine oder seid ihr zwei, drei Leute? Wie viele Ärzte sind anwesend? Was ist so diese Saison? Sag ich mal, in der NBA wird es Medical Staff genannt werden. Irgendwie sowas in die Richtung wird es aber euch auch danach heißen im Endeffekt. Wie groß ist der Aufwand beim Spieltag? Wie viele Leute sind anwesend und wer hat welche Aufgaben?
1: Ja, also aus dem medizinischen Stab ist halt eigentlich immer ein Therapeut oder Therapeutin da, also entweder Steffi oder ich. Heimspieler hat jetzt meistens Steffi gemacht, dann war jetzt bei den Heimspielen Martin meistens da, wobei, sag mal, wirklich sichtbar für die meisten sind dann meistens Steffi und ich auf der Bank, weil wir direkt unten bei den Spielern sind, äh, Martin saß dann meistens irgendwo auf der Tribüne, wo er aber relativ schnellen Zugriff äh, aufs Spielfeld hatte, äh, wenn irgendwas gewesen wäre, dass wir hätten halt Zeichen können, dass er halt schnell kommen konnte oder wie jetzt bei dem einen Spiel, dass er den, bei den Gegnern aushelfen konnte. Ähm, sodass eigentlich immer zwei da sind, wobei man noch dazu sagen muss, wie eigentlich dann schon häufig auch beide Therapeuten da sind, also dann aber auch als Zuschauer. Also wenn Steffi auf der Bank sitzt, war ich dann trotzdem gerade hinten raus, meistens auch da und habe dann aber zugeguckt. Oder umgekehrt, wenn ich da war, war Steffi trotzdem auch da. Und es ist nicht nur so, dass man dann nur da ist, wenn man anstrichen auch nur arbeiten muss, sondern okay. die Verbindung ist halt dann so da, dass man natürlich trotzdem immer dabei sein will, auch wenn es dann vielleicht manchmal nicht immer klappt aber es ist halt nicht nur der Job, sondern man viel weiter auch anderweitig mittlerweile mit.
3: Wie sieht es bei Auswärtsspielen aus? <lacht> ähm,
1: da genauso, also da ist dann halt wirklich nur ein Therapeut dabei. Ähm, da fährt jetzt Martin nichts mit oder auch Axel ist dann nicht dabei. Das wäre ein bisschen zu viel. Ähm, und genau, also einer von uns ist eigentlich immer dabei. Gibt natürlich auch mal Möglichkeiten, wo da mal keiner dabei ist, aber das ist dann wirklich der seltenste Fall. Das hatten wir jetzt dieses Jahr glaube ich auch nur einmal im Spiel gegen Gießen, dass ich kurzfristig, oder mir kurzfristig gesagt wurde, nee, wir bleiben mal lieber zu Hause, dass ich dann am gleichen Tag früh herausgestellt habe, dass eine meiner Mitbewohnerin positiv war, Corona-positiv, ich zwar keine Symptome, negativ getestet, und mir einfach gesagt, gut, wir gehen auf Nummer sicher, wir hatten jetzt schon so viel Pech dabei, Steffi dann spontan auch keine Zeit mehr hatte, dass sie gesagt gut, wir fahren halt ohne. Und wenn irgendwas Dramatisches passiert, dann ist halt ja immer noch von der gegnerischen Mannschaft, ein Physio da ähm, oder eventuell auch ein Arzt, der dann halt aushilft. Also es ist dann auch so, ja, Sportsman-like, dass man dann halt auch der gegnerischen Mannschaft aushilft. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal die Saison oder auch die Saisons davor dann irgendeinen gegnerischen Spieler getaped vorm Spiel, weil deren Physio nicht dabei war oder der Spieler nicht wusste, er sich tapen soll oder man hat sich mal was angeguckt. Ähm, da geht es dann schon prima um die Sache, dass die Spieler fit bleiben und spielen können und nicht sich denkt so, oh, geil, der ist nicht getaped, der kann jetzt nicht spielen. Besser für uns, so ist es dann nicht. Das ist schon ein, ein gutes Miteinander.
3: Also der Sportgeist ist ja auch in Wettbewerbssituationen trotzdem noch gegeben. Da also geht ja. auch einfach der medizinische Gedanke, glaube ich, ein Stück weit auch einfach vor. Das ist dann einfach auch wichtig, finde ich, an dem Punkt.
1: Komplett, da hilft ja. man sich halt immer aus, gerade auch wenn, wenn man weiter weite Fahrt hat, man vielleicht doch nicht genug Eis dabei hat, dann fragt man bei den gegnerischen Mannschaften oder die Fragen bei uns. Ähm, genauso, wenn sie mal Platz brauchen für eine Liga oder sowas. Ähm, da hilft man sich einfach auf. Da geht, es geht halt prima halt immer noch um die Gesundheit. Und so professionell ist es bei uns in allen jetzt in der Pro B und auch in der Pro A zum Teil noch nicht, dass man sagen kann, jeder Verein bringt seinen kompletten Stab mit und alles ist wirklich da, sondern das Heimteam hilft dann da schon immer gern aus.
3: Wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig rausgehört habe, ist es so, dass das Heimteam dann auch den Arzt mitstellt? Also gibt es überhaupt. Mal ganz blöd gesagt, gibt es vom Verband eine Vorgabe, dass ein Arzt bei Spielen
0: mit anwesend sein muss? Vermutlich schon. ne? Und
3: der wird dann vom Heimteam gestellt? Oder wie ist das?
0: Da bin ich unsicher, ob es da vom, vom, vom Verband oder von der Liga eine Vorgabe gibt. Also beim Football ist das so. Das weiß ich. Ähm, normalerweise versucht man aber schon als Verein, dass man einen Arzt in der Halle hat beim Heimspiel und ist eigentlich auch dafür verantwortlich. Da geht es ja jetzt auch nicht nur strikt um die Mannschaften, sondern es geht ja auch um Zuschauer, es ist auch eine Zuschauerveranstaltung. Und da ist es schon sinnvoll, wenn ein Arzt vor Ort ist, der verfügbar ist. Natürlich hat man auch einen Rettungsdienst und eine Absicherung, ähm, aber es ist schon insgesamt immer äh, wünschenswert. Wenn, ob es da eine Regelung gibt, weiß ich nicht, aber zumindest die Titans...
1: Ähm, also Ich meine auch Pro B gab es das glaube ich nicht, weil die Jahre davor äh, war es jetzt nicht immer so, dass jemand da war. Pro A bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie es da ausschaut. Aber ich glaube in der BBL ist es definitiv so, dass mindestens ja. ein Arzt da sein muss.
3: Das glaube ich auch in der ersten Liege dann BBL sicherlich. Das kennt man ja aus anderen Sportarten tiefer es dann letzten Endes geht, desto weiter werden entsprechende Vorgaben auch aufgeweicht, einfach weil die Möglichkeiten andere sind. Das ist ja auch normal. Ähm, Martin, vielleicht noch mal so ein bisschen zu dir. Hast du Gibt es manchmal so Situationen, wo deine Tätigkeit, diese Kooperation mit den Titans, vielleicht deiner Tätigkeit in deiner Arztpraxis, wo es da halt zu Überschneidungen kommt, wo da manchmal, wie sage ich es, also wo eine Entscheidung, wo du entscheiden musst jetzt, wo du sagst, Tut mir leid, liebe Teilnehmer, das geht jetzt gerade nicht. Ich habe ja andere Themen vor. Also kommst du manchmal in eine Art Konflikt dann? Oder wie ist das? Ist das gut geregelt?
0: Nö, also im Wesentlichen ist es, also das, also Konflikte gibt es ja nicht. Wir regeln das eigentlich immer sehr gut, muss ich sagen. Der Rico Gottwald macht ja auch einen super Job, muss man ja mal so sagen. Ja, das was das angeht, Und da auch Möglichkeiten zu finden. In Anführungsstrichen, der anstrengende Teil sind halt eben die Vorbereitungen, also die Preseason-Tests, das ist ja nicht nur die A-Mannschaft, sind ja dann auch die Junioren dabei, also noch zwei Junioren-Mannschaften, die auch noch getestet werden oder untersucht werden müssen. Und das dann meistens in der Preseason-Zeit, wo dann auch Sommerferien sind, also dass man das dann alles unter einen das wird jetzt jedes Jahr besser, dass wir das organisiert bekommen. Aber ähm, das ist so ein bisschen in Anführungsstrichen der anstrengendere Teil. Alles andere, ich bin ja sowieso in der Praxis in der Regel von Montag bis Freitag und ob da nur äh, ein, Spiel, ein Patient mehr oder weniger da ist, wenn jetzt ein Spieler kommt, das ist, lässt sich eigentlich immer kurzfristig organisieren. Das ist kein Problem. Im Gegenteil, wir haben ja sogar dann letztes Jahr, äh, in der letzten Saison, dann noch diese Impfaktion gestartet. Das war ja ursprünglich, hatte ich das in der Praxis gemacht und da hat der Rico. Äh, uns unterstützt, ein bisschen mit Catering und so weiter, also sich selber hingesetzt und äh, Brötchen geschmiert und Kaffee gekocht und sowas und habe es angesehen und gesagt, wollen wir das nicht in der Margon-Arena machen und dann habe ich gesagt, ja von mir aus gerne, also es ist eher so eine Symbiose und ähm, jetzt machen wir zum Beispiel mehr Leistungsdiagnostik, ich habe jetzt noch ein Gerät angeschafft, wo man halt auch die Jungs äh, besser monitoren können, was die, was die Leistung angeht, Leistungsfähigkeit, Ausdauerleistung und so weiter und ähm, also ich profitiere da ja auch davon und das macht ja auch Spaß, und ähm, nach Hausarztpraxis ist es ganz gut, wenn man, wenn man die Sportmedizin mit anbietet und dann hat man so eine schöne Mischung an Patienten und hat nicht noch das war das voll voll renten nachsitzen kenne ich
3: verzeihung ähm, wie ist denn das so jetzt habe ich vom verschlucken klappt meine Frage vor kessen ich muss dir noch mal kurz übergeben, Andreas, ich muss mich nochmal kurz reindenken. Dann würde ich einfach direkt
2: eine Frage an dich stellen. Also bei dir ist es dann auch der Fall, dass zum Beispiel sämtliche Dynamo-Spieler auch zu dir kommen könnten, Helios-Spieler könnten jederzeit zu dir kommen. Also du bist jetzt nicht ausschließlich für gewisse Teams vorgesehen als ähm, Sportarzt auch, sondern bei dir kann eigentlich plötzlich jeder reinschneiden, muss ich halt auf jeden Fall die Wartezeit einstellen. Ich
3: glaube, wir haben momentan keine neuen Hausarzt. Kunden, Patienten mehr aufgenommen, habe ich auf der Seite gelesen, weil mich nicht alles durch. Ja, ja
0: es, gibt ein paar, es gibt ein paar Sportmediziner, die ich noch betreut habe. Ich habe eine ähm, Eisschneller bzw. Trackerin noch so betreut, die hat jetzt aber mittlerweile die, die Karriere an den Nagel gehängt und also es war noch so eine Spitzensportlerin, die ich mit betreut habe, die hat natürlich auch dann mehr Ärzte noch im Stab und ähm, ansonsten, prinzipiell ist das so. Aber es ist nur der Einzelfall, also ich habe dann mal Einzelfall, wenn jetzt mir ein Physio oder so jemanden schickt und dann sagt, ähm, pass mal auf, guck dir den nochmal an, wäre ganz gut. Ähm, ich glaube, also es geht ja auch häufig so, dass die Physiotherapeuten dann einfach sich das Sprunggelenk angucken oder das Knie und dann einfach sagen, geh nochmal zum Doc, lass es nochmal checken oder wie ist das, ja, jetzt ja. so so. Ne? Also,
1: also gerade bei den, wenn ich jetzt wieder bei den Titans zu tun, Steffi und ich ja meistens die Erstversorgung, die ersten Checks machen äh, und gucken dann, okay, das ist nicht so wild, das kriegen wir irgendwie so geregelt oder ist jetzt nicht so wild oder dann wird es halt doch nochmal an Dr. Klein weitergeleitet ähm, und sagen, die, äh, Axel, schau nochmal drüber, müssen wir doch nochmal röntgen, müssen wir MRT machen, dass wir genau wissen und genau abschätzen können, wie lange ist jetzt gegebenenfalls die Aus Ausfallzeit und das dann aber häufig einfach da einfach mal gegenchecken, auf Nummer sicher gehen, ist vielleicht doch irgendwo mal ein knöcherner Ausriss, den man irgendwann dann doch mal bei Test übersehen hat. Ähm, Einfach immer nur mal sicher, aber primär machen wir euch die Erstversorgung und meistens leiten sie dann halt weiter an Axel oder an Martin, wenn dann in unserer Wahrnehmung da definitiv noch was ist. Und da sind wir schon auch relativ vorsichtig und sensibel. Einfach mit den Händen kannst du halt nicht zwingend immer alles sehen oder erfüllen.
0: Ja. Und ansonsten, ich mache aber nur die Titans vereinsmäßig. Also, ich, das andere sind dann Individualsportler. viele sind es auch ambitionierte Freizeitsportler, ne, die irgendwie eine Transalpen-Markenbike fahren wollen oder sowas und sich da einfach entweder checken lassen wollen oder das auch müssen vom Veranstalter aus. Also wir bieten dann eben so ganz normale Sportchecks für die ambitionierten Freizeitsportler auch an. Mhm. Aber so pro also so schwerpunktmäßig vereinmäßig machen wir nur die Teil.
3: Ah. Als der Axel, da damals auf dich zugekommen ist, nachdem du die Praxis eröffnet hast, mit diesem Angebot, diesen äh, Teilbereich quasi mit zu übernehmen, äh, wie lange hast du darüber nachgedacht damals? Wurde es eine relativ einfache Sache zu sagen, ja geil, das mache ich? Oder hast du da schon so ein bisschen überlegt vorher?
0: Nö, nee, klar mache ich das. Ohne gab es nichts zu überlegen. Okay,
3: und wenn du jetzt so mit. Ja, doch, drei Jahre sind es ja dann jetzt so ungefähr. Äh, jetzt zurückblicken so dass man dir überlegt, das, was du vielleicht damals erwartet hättest, was da so auf dich zukommt, mit dem, was tatsächlich passiert ist, wie würdest du das Ganze jetzt so rückblickend bezeichnen, betrachten?
0: Ja, war sehr angenehm. Sag ich mal, also es ist ja, immer, man weiß ja nicht, was für Leute dahinter stehen und ich denke, sowas fällt und steht immer auch mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, aber ich finde es einfach sehr angenehm, ich finde das Management angenehm, ich finde äh, den Trainerstab angenehm und die Spieler selbst sind auch sehr angenehm, muss ich sagen, das sind halt eben in der Regel doch alles Jungs, die ein bisschen was in der Birne haben und jetzt sage ich mal... <lacht> nie jeden Tag 50 Kopfbälle spielen. Und ähm, ja, das, 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 das merkt man halt schon. Also das ist schon auch eine andere Art der Kommunikation. Und ähm, ja, ich kenne ja auch so Fußballer, die man da betreuen muss. Dann das bringt dir dann drei Autokamkarten mit, wo du denkst, was willst du damit, ja? <lacht> ja, also es hat mal die Narkose bei dem dynamo -Tor der hat uns dann erstmal die.. Äh, Autogrammkarten geschenkt, <lacht> weil ich vollkommen abgehoben. Ja, also <lacht> 10 Euro für die Kaffeekasse wären sinnvoller.
3: Ja, ja. Ja. Aber die kann man ja dann mit dem Verkauf der Karten
0: wieder reinholen. Ja, Wahnsinn. <lacht> kommt drauf an. Da. Genau, aber ähm, von der Sache Hat ist das jetzt jedes Jahr ein bisschen mehr gewachsen und jetzt müssen wir mal gucken, wie es jetzt nächstes Jahr ist. Jetzt ähm, wollte der Fabio auch gern, dass ein, ein Arzt auf der Bank sitzt, einfach. Das mhm. werden wir vielleicht auch jetzt noch umsetzen, aber das kommt, muss der Trainer sagen. Also, das ist. Ich bin ja da und wie das dann organisiert wird, das muss der Trainerstab machen, wie sie das gerne möchten. Und ähm, natürlich stehen wir da parat. Ja.
3: Wie war denn das bei dir, Ansgar, als du das erste Mal an der Seitenlinie bei den Titans dabei warst? Bist du nervös gewesen? War das aufregend? Hattest du also. Basketball-Kontakt hat sie ja vorher schon mal, aber ich muss glaub, ganz ehrlich zu, also von mir selber sagen, ich bin vor sieben Jahren, acht Jahren inzwischen nach Dresden gezogen. Ich war damals schon tief im NBA-Thema drin, aber von den Titans hatte ich keine Ahnung, damals, wenn ich ehrlich sein soll. Das kam dann alles erst im Laufe der Zeit, als ich in Dresden dann gewohnt habe. Nun behaupte ich einfach mal, du bist Dresden, ein Dresdner Junge. Ich weiß es ehrlich gesagt. Nee, gar nicht. auch nicht. Ich bin auch, auch okay. eher
1: zugezogen, aber jetzt auch schon seit fast neun Jahren oder seit gut mhm. neun Jahren hier.
3: Um, Hast du im, schon vor deiner dieser Tätigkeit mit den Titans Berührungspunkte gehabt, beziehungsweise als es dann soweit war und du das erste Mal beim Spiel warst, wie war das für dich? Bist du nervös gewesen, aufgeregt oder war das für dich ein ganz normaler Tag, wie jeder andere Arbeitstag auch?
1: Nee, das war, war schon schwierig. Also ich, dadurch, dass ich halt direkt von der Ausbildung halt sowohl bei Aktiv Physio begann habe halt als auch noch mit den Titans, habe ich mit den Titans sogar noch teilweise in meiner Prüfungsphase begonnen, weil die Vorbereitung dann Ende Juli, Anfang August begonnen hat und Steffi das zum Teil noch in ihrer Schwangerschaft so ein bisschen mitgemacht hat, so wie sie es körperlich noch machen konnte, weil sie da schon im siebten oder achten Monat schwanger war und mich da noch so ein bisschen unterstützt hat, mich reinzubringen. Und ich muss sagen, ich hatte zu Beginn eigentlich gar keine Erfahrung, weil so richtige Sportbetreuung kommt halt in der Ausbildung nicht viel vor. Es gibt zwar das Fach Sportmedizin, das wird ein bisschen angerissen, ähm, aber das war ganz, ganz viel Learning by Doing und einfach machen. Es war aber auch so angesagt von, von Steffi, von Kati, probier's es aus, wenn du Fragen hast, sag Bescheid, wir helfen dir, wir können dir etwas zeigen. Ähm, dementsprechend war ich schon sehr nervös. Die ersten Testspiele gingen noch, weil da waren halt wenig Zuschauer da. Ähm, am kritischsten war es dann so die ersten richtigen Spiele gerade auswärts und mein erstes Spiel war halt gleich in Münster, äh, eh so eine, eine meiner Lieblingshallen, die ist so in der Pro B, oder die Hallen, die ich bislang kennengelernt habe, weil das Ding ist eigentlich immer voll, es sind fast 3000 Leute da ähm, und da war eigentlich so der ganze Gedankengang während dem Spiel, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich passiert nichts, ich will nicht aufs Spielfeld rennen. ich habe noch nicht so richtig eine Ahnung, was ich zu tun habe, 3.000 Leute gucken mir zu. Ähm, ich glaube, das wird scheiße. Und das ist dann Stück für Stück geflogen. Mittlerweile ist mich das halt gar nicht. Ob da jetzt 3.000 Leute oder 500 Leute zugucken, wenn ich da aufs Spielfeld renne. Das blendet man relativ schnell aus. Selbst wenn ich aber auf der Bank sitze und nur zugucke, ich bekomme die Zuschauer auch nicht mehr so doll mit, wie als wenn ich jetzt wirklich oben als Zuschauer bin und noch mehr einfach die Fans beobachten kann. Weil man sich dann schon auch stark auf Spielgeschehen konzentriert, um einfach zu schauen, wenn was passiert, was ist passiert.
3: Genau, also man sieht das Spiel als Physiotherapeut oder auch als Arzt wahrscheinlich auch ein bisschen anders, als man das als Fan tun würde, oder?
1: Ähm, schon, also man hat einen anderen Blickwinkel und bei mir ist es halt dann nochmal krass, sitze ich mit auf der Bank als aktiver Physio oder sitze ich halt nur äh, auf der Tribüne als Zuschauer. Ähm, das sind für mich schon zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, einfach weil der Fokus ein anderer ist. Mhm.
2: Könnt ihr das allgemein, also ihr beide ablegen, diesen äh, medizinischen Blick aufs Spiel? Auch wenn ihr sag ich mal, jetzt Fußball guckt oder einfach bei einem anderen Basketballteam seid, könnt ihr diesen, ja, diesen medizinischen Blick ablegen?
0: Ja, also prinzipiell ja, aber es ist natürlich so, wenn was Offensichtliches passiert und man, wenn man sieht, dass sich einer irgendwo was hält, da ist natürlich so ein Automatismus, da rattert es natürlich gleich in der Birne und da fängt man an zu diagnostizieren, was er jetzt hat und ähm, dann beobachtet man vielleicht auch mal, ob er da zum Betreuer geht und ob die da nur dieses und jedes machen aber äh, wenn ich jetzt so als Fan irgendwo in der Halle bin, dann äh, hole ich mir halt ein Bier und dann <lacht> ist das auch muss äh, ich da erstmal nichts machen das ist
1: ja auch nicht <lacht> verkehrt ja, also schon ziemlich auch was das Martin gerade gesagt hat Man als Zuschauer guckt mal anders, aber man hat schon immer noch diesen Blick, also jetzt auch bei, als Beispiel war ich vor kurzem bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Berlin, ähm, einfach weil da ein paar Athleten, die wir in Dresden mit betreuen, teilgenommen haben ähm, und da war das schon so, dass ich dann auch im Rennen zum Teil erkannt habe, boah, der wird jetzt fest, da geht jetzt nicht mehr viel, ähm, weil ich die Leute halt kannte und dann schon mit, mit meinem Vater war ich dort schon gesagt, so, oh das sieht jetzt nicht mehr gut aus, so in den letzten 50 Metern beispielsweise. Als Zuschauer warst du? Durch. Genau, als Zuschauer. Ja. Ähm, weil ich einfach den Blick dafür habe und mein Vater das halt gar nicht so wahrgenommen hat. Mhm. Ähm, da guckt man schon ein bisschen anders, aber ich kann das auch genießen, den Sport, einfach wenn ich nur als Zuschauer da bin, finde es dann auch schön und beobachte auch gar nicht, zwingt nur den Sport, sondern auch gerne einfach alles, was drumherum so passiert.
3: Fühlt man mit, wenn man dann doch mal einen Spieler sieht, egal jetzt bei welcher Sportart, der da umknickt oder der sich da irgendwie was verdreht oder sowas, wie ist das? Also ich bin ja da wirklich immer, ich zuck sofort zusammen, ich kann das überhaupt nicht Verletzungen ansehen, deswegen... Aber das hat man vorhin schon, das ist bei euch natürlich ein Stück weit anders. Aber fühlt ihr das mit, denkt ihr, oh, aus und das ist sofort oder versucht ihr dann schon auch, wenn ihr als Privatperson seid, diese Gedanken gezielt auszublenden und bei, wirklich bei der Unterhaltung, sag ich mal, zu bleiben?
1: Ach, man fühlt schon mit. Ich glaube, man hat einfach, wenn man jetzt wieder ein bisschen auf das Beispiel Fußball zurückgeht, man hat einfach ein besseres Gefühl dafür, ist es jetzt wirklich was Schlimmes oder ist es jetzt tut er nur so? Oder es ist es eine Verletzung, aber es ist jetzt nicht so mega dramatisch, ich glaube, das kann man einfach ein bisschen besser einschätzen und ist dann nicht gleich so, oh mein Gott, was ist da passiert, sondern, ja, der ist umgeknickt, der hat einen Hit abbekommen oder so, aber der wird auch in der nächsten Minute wieder aufstehen und wird weiterspielen. Ich glaube, da hat man einfach ein besseres Gespür dafür.
0: Ja, und man, wenn man natürlich manche Spieler besser kennt oder betreut... Da ist dann eher so der seelische Schmerz, den man dann auch hat. Also was weiß ich, da kam gerade aus einer langen Verletzungspause zurück und jetzt ist es wieder dasselbe Sprunggelenk oder so. Das ist dann, wo man dann eher dann denkt, oh, der arme Kerl jetzt wieder. Ne, Das ist dann eher so in der Richtung, aber da geht es gar nicht so um die, um, um die Verletzung selbst, sondern eher, weil man eben weiß, was dann dahinter steckt an Wiederdiagnostik, an Reha, an Ruhestellung und äh, an Pause halt letzten Endes, was ja für die Jungs dann, die wollen ja, Ihre oder, Sport ausüben und oder einfach an Arbeit,
1: um wieder zurückzukommen. <lacht> ja, oder <aber doch> Arbeit. <lacht> also nee, gar nicht im Sinne von meiner Arbeit, sondern im Sinne auch für den Spieler. Klar, <lacht> <Merkt auch,
3: lacht> das, das ist ja auch ein großer Aufwand, den die betreiben müssen, ja, okay. um ihre körperliche Voraussetzungen, wenn sie einmal... Ja nicht mehr intakt ist, sozusagen, um die wiederherzustellen. Klar, da gehört ja auch viel dazu. Ich muss, als du es gerade so beschrieben hast, ich musste direkt an Marco Reus denken, wo ich mir dachte, ja, da fühle ich auch jedes Mal mit, wenn er wieder da liegt. Mittlerweile ist er schneller, häufiger auf, habe ich das. Lebenslange viel? Reha. Ja. ja, so ungefähr. Mittlerweile kann man ich mit dem Auto hinfahren. <lacht> <lacht> ja. Gut, aber Chris, hast du
2: jetzt noch was zu dem reinmedizinischen Punkt? Ich wollte dieselbe Frage
3: stellen. Weil ich habe noch eine Frage, die
2: so ein bisschen außerhalb von dem reinmedizinischen Punkt ist. Das ist vom Basketballradio. Das ist, also bloß mal da direkt mal ein Shoutout raus an die Jungs. Die haben eine Internetseite erstellt, wo man sämtliche Podcasts, die irgendwie mit Basketball zu tun haben, kann von europäischen über NBA total krass dazu kommt halt dort äh, hip hop beats die halt mit basketballtexten sind und die haben halt alles zusammengeschnitten schau dort in die richtung die haben halt gefragt wie läuft das in einer pro a oder einer pro b mit Doping tests ab gibt es sowas also ich habe was gefunden dass trainingstests gemacht werden müssen in der pro a wie läuft das ab? Müsst ihr die selber machen oder kommt dann ein unabhängiger Tester dabei? Da gibt es ja diese berühmte Geschichte von Dirk Nowitzki, wo er mal ein gutes Spiel gemacht hat und danach am nächsten Tag direkt der NBA vor der Tür stand, die ihm Test unter,
3: unter der Nase gehalten hat. Alex Caruso... Gab es vor anderthalb Jahren, ich glaube, gab es ein Bild. Äh, jetzt Bullsgar, damals noch bei den Lakers, da ist ein Meme durchs Internet gegangen, wo der übelst aufgepumpt, Foto im Fitnessstudio und übelst aufgepumptes Bild von ihm. Der hatte auch zugelegt, aber das Meme war übertrieben. Und am selben Tag oder am Tag danach hat Caruso dann auch gepostet, nachdem halt dieses Bild veröffentlicht wurde, die NBA dann mit einem Doping-Test heute bei mir vor der
1: <lacht> Also es gibt äh, aber halt wenig, also nicht so groß wie jetzt im mal, richtigen Profisport. Also ich kann mich daran erinnern, dass es glaub, bei uns, seitdem ich da bin, einmal in meiner ersten Saison stattgefunden hat, dass dort zwei ausländische Spieler äh, nach dem Spiel eine Dopingprobe abgeben mussten und zwei halt äh, offizielle Leute aus dem Dopinglabor da waren. Und das auch so ganz klassisch ist, sind zu dritt oder zu viert, zwei Leute kümmern sich darum, dass die Jungs halt viel Wasser trinken und beobachtet sind. Und zwei Leute sind in dem Raum drin, wo dann quasi die Urinprobe abgegeben werden muss, wo dann auch wirklich genau hingeschaut ist, ob da nicht auch noch irgendwie geschummelt wird oder so. Ähm, daran kann mich an, dass das bislang einmal stattgefunden und ich glaube einmal irgendwie bei, bei einem Gegner oder sowas, aber es ist halt sehr gering. Ich weiß nicht, ob es in der Pro A vielleicht mehr wird, weil es nochmal ein bisschen professioneller ist als die Pro B, äh, aber es gibt es definitiv.
3: Also es gibt jetzt keine regelmäßigen Doping-Kontrollen in dem Sinne, oder gab es bisher in der Pro-B nicht sozusagen? Ist
1: stichprobenartig ist das, aber ist nicht so, also jetzt nicht das, soweit ich weiß.
2: Weil ich habe halt jetzt mal geguckt, weil es mich dann auch interessiert und ich habe einen Artikel gefunden, wo zumindest für die Pro-A drin stand, für die Pro-B stand, gab es halt nichts dazu, dass man regelmäßig Trainingsproben abgeben muss wo man, schätze ich mal, schon faken kann, wenn man wollte. Einfach das, was zugeschickt wird, denke ich mal, dass das von Bayern gemacht wird, diese Dopingproben,
0: so klang das mm, für mich in diesem Artikel. Also normalerweise läuft das nicht so. Also normalerweise muss man sich zur Verfügung stellen. Und ähm, die, also die, äh, nationale, die NADA, die nationale Dopingbehörde, die hat also eigene Leute, die einen dann eben unvermittelt besuchen kommen. Und je nachdem, ähm, in welchem Verband oder welche Liga man spielt oder was man von eine Sportart ausübt, gibt es da verschiedene Regularien. Das bedeutet, es geht also so weit, gerade wenn man jetzt Ausdauersportart macht ähm, oder Shorttrack oder sowas, also kann ich sagen, von der von der Sportlerin, die ich da betreut habe, ähm, da muss man sich auch abmelden. Also wenn du jetzt eine Woche nach Malle fliegst, dann musst du dann auch wirklich ähm, der Dopingagentur der, der, der agentur schreiben, wo du, wo du anzutreffen bist, Handynummer, so ist es wo du erreichbar bist und ähm, da musst du dich im Prinzip als Sportler zur Verfügung halten. Ähm, ja, selbst beim Motorsport gab es wegen Proben, es also ist genau immer dasselbe, die kommen dann immer zu, zu dritt oder in im kleinen Rudel und dann wird halt der oder der rausgepickt und dann werden halt die Proben abgenommen.
1: Du kannst Glück haben oder kannst halt Pech haben, ich weiß gar nicht, ob die das speziell auf Anfragen machen oder einfach nach Lotterie und denen, die suchen wir uns mal und dann gibt es halt Leute, die halt nie, gefühlt nie getestet werden und dann gibt es halt andere, die halt immer mal wieder getroffen getestet werden.
3: Mhm.
2: Da würde ich sagen, ist zumindest auch die letzte Frage, die von unseren Hörern kam, beantwortet.
3: Meine Frage wäre an dich, Chris. Hast du noch was? nee ich bin tatsächlich auch durch. Habt ihr noch was, was ihr raushauen wollt? Eure also noch. Einer, du weißt immer. Ich sage immer erst mal nein und dann fällt mir noch was ein. Mich würde mal einfach persönlichen Interesse noch interessieren, was war denn so die die schlimmste Verletzung, mit der ihr zu tun hattet? Einfach. Also ich will es nicht zu bildhaft, bitte haben. <lacht>
0: wo jetzt beim Sport also oder im beim Sport oder Basketball im Sportkontext gerne ja
3: also nicht zwingend jetzt mit den Titans oder mit Basketball sondern so die schlimmste Sportverletzung mit der ihr so bisher zu
0: tun hattet naja ja, also Motorsport ne äh, <lacht> zu sagen also Motorsport halt und dann als halt, äh, Motorradfahrer hat halt eben nicht die Boxen einfach getroffen und auch nicht die Strecke sondern halt die Boxenmauer ja es ja, ja. Ja, ist so ähm, ja der lebt auch wieder, konnte halt mit seinem Motorrad nicht mehr nach Hause fahren. Aber hat ähm, auch kein Motorrad mehr, aber ähm, hat das alles überstanden und kann seinem Beruf nachgehen.
1: Ja. Bei mir war es, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht dann jetzt in dem Kontext, wo ich schon, wo ich selber als Therapeut dabei wäre, sondern auch all, beides beim Fußball selber passiert, bei Freunden, bei Mitspielern einmal halt in, in Jugendjahren kompletter schön Wadenbeinbruch, wirklich dann der Unterschenkel dann wirklich nur so rumgewabert ist, weil dann der Knochen komplett durch war. Oder jetzt hier in Dresden bei einem Mitspieler vor ein paar Jahren, der sich den, den Oberarm komplett gebrochen hat, weil er von hinten, von hinten, ohne dass er es gesehen hat, halt die Beine weggezogen wurde, will sich abstützt und dann macht es halt Knack und wo er dann auch am Boden lag und unsere Therapeutin und Freundin, die bei der war, schon aufs Spielfeld gekommen ist, aber auch so ein bisschen überfordert war mit der Situation, wo ich dachte, okay, ich renne vielleicht auch nochmal zusätzlich hier, und auch dann gesehen habe, wie er am Boden lag und der Arm so ein bisschen unnatürlich zur Seite lag. Wurde auch gesagt, gut, da ist irgendwas ziemlich kaputt. Ähm, wo wir auch nur geguckt haben, dass wir den Arm grob an den Oberkörper ranbekommen, um so ein bisschen zu stützen. Ähm, wird natürlich auch dann vom Krankenwagen abtransportiert und ein paar Tage später dann halt auch operiert mit einem großen Nagel in den Oberarm rein, um das zu fixieren. Das waren so also, die beiden schlimmsten. Also stärkere Brüche sind schon immer ein bisschen übel.
3: Da bin ich ja froh, dass ich mir noch nie was
2: gebrochen habe. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, das war noch in der Schulzeit. Wir waren irgendwie im Schullandheim, da gab es eine Wippe und wir saßen alle auf der einen Seite und der eine <lacht> auf der anderen Seite und der wollte runterspringen danach von ganz oben. Dumm geflogen und beide Arme auf einmal gebrochen. Ach, das ja, war oh,
3: ganz schlecht. Also das ist ja wirklich eine Situation, da, da, da wüsste ich gar nicht mit mir los. Ich hatte jetzt nur selbst mit meiner Hand, wo ich mit einer Hand Probleme hatte und beide? Nee. <lacht> also das ist ja, du könntest den ganzen ja nicht mal ein Ende bereiten. Weißt du, keine ja Hände, um was dafür zu machen.
1: Er ja, ist eine ungünstige Kombination. Das ist
3: wirklich, also lieber, ganz ehrlich, ich habe lieber beide Beine gebrochen, als beide Arme. Und er war trotzdem in der
2: Schule ein paar Tage. Das war lustig mit seinen zwei Gipsarmen, so auf dem Tisch. Das sah super aus. Ja. So, ja, war eine Frage von mir. Du bist durch. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was erzählen? Habt ihr noch irgendeine Anekdote, irgendwas, vielleicht was lustiges, was mal so irgendwie passiert ist? Vielleicht auch in Kombination mit den Titans?
0: Das Lustige ist, was lustig ist, passiert ist. Ja, dem ähm, Vogtmann ist unser Fahrrad immer zu klein beim belastungs -EKG. Das
3: kann ich mir vorstellen.
0: Aber er hat gesagt, es ist nicht schlimm, er kennt es nicht anders. Er hat ein Nein, fahrrad was ihm passt. Ist,
3: Gott, aber das verfälscht das nicht die
0: Ergebnisse? Wieso ja, er hat immer dasselbe Fahrrad? Ja, also
3: sagen wir mal so, dieses Fahrrad im Vergleich zu einem Fahrrad, was seiner Größe angemessen ist, ja, das gibt es auch
1: andere Ergebnisse Wahrscheinlich, oder? aber das gibt es ja nicht. Das muss man also <lacht> da muss ja immer wieder auf dasselbe Fahrrad Naja, an sich ist es bei uns immer witzig, wenn die Jungs dann in die Praxis kommen und dann im Warteraum dann unsere, sagen wir, unsere normalen Patienten die jetzt nicht irgendwie aus dem Leistungssport kommen oder so. Deshalb ist es unabhängig, ob es jetzt zum Teil Handball oder Basketball ist, dann schon immer alle große Augen bekommen, wenn dann halt jemand, der mit zwei Meter und größer in die Praxis reingestiefelt kommt äh, und dann ja meistens dementsprechend noch ein bisschen breiter gebaut ist noch zusätzlich. Äh, das ist sind dann schon immer äh, große Augen zum Teil und wird dann nochmal nachgefragt, so, so was ist denn das jetzt für einer und kommt so irgendwo aus dem Leistungssport. Äh, Gleiches wenn sie in die Räume reinkommen, unsere Türen auch nur bedingt groß sind, unsere Türrahmen, heißt Georg muss sich auch immer ordentlich bücken. Mhm. Ähm, Aber ansonsten, was sonst Lustiges groß passiert. Ich weiß nicht vielleicht, ob man das alles so erzählen darf in einem Podcast.
3: <lacht> ja, wir drängen euch natürlich zu nichts.
0: Nee, ach na ja, ich war gerade ähm, die ersten Covid-Impfungen, da haben die Teilen sich auch sich direkt impfen lassen. Und äh, da war da die Diskussion mit Hirnblutung und was weiß ich nicht alles. Und da waren wir alle sensibilisiert als Ärzte. Und dann waren die Jungs da zum Impfen da, das waren so zwölf Mann da im Mordezimmer. Und dann hörte ich bloß, wie es hieß hinten, hast du gehört, einer von einer Million kann so eine Hirnblutung kriegen. Also wenn du das kriegst, bist du echt zu schwach. Ja. Das war so eine ganz andere Herangehensweise. Das war, da habe ich sehr
1: gelacht an dem Klaus, ja, hat ja. mich sehr also ja, aufgelockert. Ich könnte vielleicht eins, was ganz witzig war, was mir eingefallen ist, ich bin jetzt da selber nicht so der Größte. Und wenn ich so mit den Jungs irgendwie unterwegs bin beim Spielen... Äh, Rage ich dann ja schon daraus immer raus, weil ich halt so klein bin im Vergleich zu den Jungs. Wir hatten dann irgendwann mal ein Auswärtsspiel, oder ein Test, ich glaube, es war sogar ein Testspiel bei den Sixers in Sandersdorf und waren dann nebenan in so einer Gaststätte. Dann noch was essen am Abschluss äh, und kommen dort halt rein, so ein bisschen in Schlangenlinien. Äh, und links und rechts an den Tischen waren aber halt nur Rentner und alle schon so große Augen und sah, schon vermutet, ja, es könnten vielleicht Basketballer sein hier. Haben gegen die Sixers gespielt, gucken sich das so an, dann komme ich rein. Und dann sehen sie mich so und ich höre nur so, so einen Satz sagen, oh, der darf bestimmt nicht mitspielen, der ist zu klein. Und sind so <lacht> dann so weiter, das war so, dass ich so im halben Ohr mitbekommen habe, wo sie okay. an sich recht haben. Ähm, <lacht> Aber das war so ein Sache, wo ich gedacht habe, jo. So, Sehr
2: und schön. Da musste ich gerade wirklich dran denken, wo wir den Pod mit Kubi aufgenommen haben, wie Chris noch sagt, wir müssen jetzt endlich mal jemand 300 kleiner als <lacht> wir. Und danach kam Kubi um die Ecke und Chris guckt mich, guckt so gerade aus, ach nee, groß wie ich. Ja, aber ich würde sagen, dann haben wir es. Danke auf jeden Fall, dass ihr da wart. War auf jeden Fall mega interessant.
0: Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank. Ja, ja, danke. Können wir auf jeden Fall
2: auch nochmal wiederholen, würde ich sagen, danach. dann Nächstes Jahr, wenn wir darüber reden können, was in der Pro A alles passiert ist, wie hoch die Belastungssteigerung vielleicht ist. Vielleicht.
1: Die wird definitiv höher, wenn man sich den Spielplan anguckt und dann die ganzen ganzen Fahrten dazu, wenn man sich anschaut. Also nein, der Korte, ist ja
3: alles im der, genau, die Karte, die war schon echt beeindruckend, wie alleine die Titans da standen.
1: Ja, das wird, wird hart und absurd, gerade dann mit Spielen in der Woche, Mittwoch oder Doppelspieltage. Das wird schon nochmal, gerade für die Jungs, die die Pro A noch nicht kennen, nochmal eine ganz andere Belastung.
2: Ja. Eine Frage, das hätte ich jetzt doch noch, also es sind eher so bei dir steht der Kurs auf der Seite, du nimmst sowieso keine Neukunden an, sprich du brauchst halt keine Werbung für dich machen im Endeffekt. Also, willst du noch? Also, es
0: sei natürlich, denn was ich kurz gesagt hatte, ne, also ambitionierte Freizeitsportler, die einfach einen Sportcheck machen wollen, die können. das läuft ja außerhalb, das ist ja keine hausärztliche Betreuung, sondern das ist eine eigene Sprechstunde. Also, die können sich gerne melden. Ja, dann
3: erzähl uns gerne einfach auch noch mal kurz was zu deiner Praxis, wo man dich findet, wie man dich auch über das Internet vielleicht finden
0: kann. Achso, ja, also, das, das ist, ja ist wwwhausarzt deile -E -E, der Dresdner sagt, wie die Teile beim Babschen.de.de <lacht> <lacht> Und ähm, das ist auf der Altenberger Straße 27 hier in Dresden, gleich um die Ecke vom Programmkino Ost.
2: Jo. Genau. Und es darf auch nochmal bei dir was rausnehmen?
1: Äh, ja, also klar, bei uns kann grundsätzlich jeder auch in die Praxis kommen. Zur Behandlung sind jetzt nicht nur auf Sport oder Leistungssport bezogen, auch wenn das viele bei uns eine Zeit lang immer gedacht haben, einfach weil wir in der Ballsportarena sitzen, ähm, aber wir nehmen auch jeden normalen mit irgendwie jeden Schreibtisch steht, da, der Rückenschmerzen hat, der kann genauso zu uns kommen. Ähm, haben jetzt nicht so eine gute Internetpräsenz aktuell. Wir sind zwar auf der beisportarena seite gelistet, aber es soll jetzt auch zeitnah endlich mal eine eigene Homepage wiederkommen. Genau, das wollte ich
3: gerade fragen, denn daran bin ich so ein bisschen verzweifelt auf der Suche einer Homepage. Ich habe eine Facebook-Seite gefunden, eine Instagram-Seite auch, aber nur mal hier und da den Verweis auf die Beisportarena, Aber keine eigene Website tatsächlich.
1: Ja, das ist es schon ein häufiger Thema gewesen bei uns. Auch meine Schiffe mal bis lang jetzt noch nicht so hinterher. Also es gibt die Domain auf jeden Fall schon. Es muss sich nur noch gekümmert werden, dass da auch mal ein bisschen was in Farbe und mit Bildern und mit Beschreibung da sind. Aber ja, grundsätzlich kann jeder, ob Hobbysportler, kein Sportler, Leistungssportler, kann er zu uns in der Praxis kommen und sich von uns behandeln lassen. Da gibt es keine Unterschiede.
2: Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Ich werde heute noch direkt abmischen. Morgen direkt wird der Pod droppen um 17 Uhr, wie immer. Ähm, danke nochmal, dass ihr dabei wart. Ähm, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter... Ja, das waren die ganzen, ja, das waren die, das die genau. Danach lasst ein Follow auf Spotify da, da kann man auch am Medial für die 5 Sterne da lassen. Auf Apple Podcast kann man Bewertungen da lassen. Dieser und allen anderen Podcatchern kann man einfach mal Folgen drücken, weil es einfach auch unsere Reichweite erhöht. Lasst bei der Forza Blue und bei den Dresden Titans auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Und wir sind raus. Ciao. Sen. Ciao.